0: Est-ce que je peux prendre la place 5-10 minutes parce que ça ne marche pas là-bas C'est gentil, merci mon cœur. Bonsoir Margot Mouetin.
1: Bonsoir. Merci de, de démarrer cette soirée avec nous. Il ressemble à quoi votre 31, vous, ce soir
0: À une soirée pyjama avec mon amoureux.
1: <rire> c'est vrai, voilà. vous n'êtes pas 31, pas grande fête. Bon, de toute façon, cette année, c'est un peu compliqué, mais...
0: Euh, déjà, cette année, c'est un peu compliqué. Et en plus, euh... non, on n'a pas de... Ça dépend des années. Mais c'est vrai qu'on aime bien, comme on a nos filles une semaine sur deux, la semaine où on ne les a pas pendant le réveillon, on aime bien se faire un petit réveillon, un petit four devant la télé en pyjama, ça nous va très bien.
1: <rire> Alors, vous inaugurez cette soirée autour des métamorphoses. Vous, Margot Mottin, le mot métamorphose, qu'est-ce qu'il vous
0: évoque euh, Systématiquement et tout de suite, la chenille et le papillon. C'est vrai Ouais.
1: Déjà, parce qu'on entend parler de chenilles et de papillons de plus en plus dans, dans vos bandes dessinées, et aussi quand on vous suit <rire> sur les réseaux sociaux, on, on, on sent que depuis plusieurs années, vous êtes revenus à, à vos premières amours, parce que vous venez de la campagne vous étiez oui. euh, venu vivre euh, dans la grande ville <rire> et oui. puis euh, vous êtes euh, retourné vivre... Euh... Oh oui,
0: dans la campagne, donc retour, euh, retour à la terre.
1: Et donc, vous vous imaginez, vous, être à la place de la chenille, être à la place du papillon ou ce, ce sont juste <rire> des, des, des métamorphoses que vous avez lues quand vous étiez enfant euh,
0: Je pense que je suis en voie de papi... papillonisation. <rire> C'est... Euh... <rire> Euh, je pense que c'est des images qu'on a dans l'imaginaire dans collectif mais c'est vrai que le temps passé à la campagne fait que l'image du papillon, l'image de la graine qui devient fleur etc c'est des trucs auxquels je suis sensible parce que j'y assiste régulièrement chaque année et que ça me parle chaque année, ça me renvoie effectivement à mes transformations personnelles et, et à cette transformation qui en fait va durer toute la vie, mais, mais j'aime bien ces images-là.
1: Moi j'ai pensé à vous quand j'ai quand j'ai pensé à cette soirée autour des métamorphoses pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que euh, vous, vous parlez dans plusieurs de vos bandes dessinées notamment dans la dernière qui s'appelle le printemps suivant, qui est chez Casterman, mais aussi dans la tectonique des plaques qui était sortie en 2013. Euh, ouais. vous, vous parlez de, de votre changement d'espace de lieu et on sent que c'est vraiment une, une métamorphose. Est-ce qu'il y a eu un déclic à ouais. un moment pour partir euh,
0: Le déclic, ça a été l'amour, hein, on ne va pas se mentir. <rire> C'est-à-dire que <rire> l'amour de ma vie, il, habitue, il habitait à 800 km, ça faisait vraiment long et ça faisait peu de temps partagé. Et puis, euh, et puis quand je suis venue le voir ici au Pays Basque et que j'ai redécouvert cette région que j'avais connue gamine mais dont j'avais peu de souvenirs, je me suis pris une telle claque donc ça a été évident, euh, le, 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 voilà. ça a vraiment été les deux déclencheurs et ça s'est fait très vite après ça. Et ça a été simple de partir Ouais, ça a été hyper simple. Euh, mais <rire> ça, a été... ça aurait pu être hyper compliqué, mais je pense que j'étais tellement décidée dans ma tête et dans mon cœur que ça s'est fait très vite et très simplement. Je ne garde pas le souvenir d'un truc compliqué du tout. Et quand vous êtes
1: arrivée, vous le racontez donc, euh, dans, dans votre bande dessinée, vous avez d'abord consacré pas mal de temps à... Euh, Justement, essayer de d'investir un espace. Alors, il y a un moment où vous êtes chacun dans une maison avec votre amoureux. Justement, vous n'êtes pas tout de suite dans la même maison, ouais. euh, et, et ensuite vous, vous vous installez dans dans la même. Euh, mais il y a, y a vraiment un moment comme ça où euh, où vous prenez le temps de, de comprendre l'espace, de
0: de vous dire ok comment je vis ici. Euh, oui, c'était euh, c'était nécessaire parce que après des années de vie parisienne. Le truc le plus marquant en arrivant dans le Sud-Ouest, c'est que le rythme de vie n'est pas du tout, du tout le même et que les priorités ne sont plus les mêmes non plus. Donc il y avait vraiment cette nécessité de prendre un temps euh, d'adaptation pour, bah, ouais, pour, se, pour se fabriquer une nouvelle façon de faire. D'ailleurs, vous dites que vous
1: avez moins travaillé pendant un an et demi pour vivre justement pleinement ce moment-là. Mmh. On ne s'autorise pas si souvent que ça dans la vie de, de se dire « je prends... Euh, » six mois, un an, un an et demi, pour me poser, pour vraiment euh, prendre le, le temps de vivre l'instant, du moment
0: Non, c'est vrai. Mais après, ça s'est fait de façon… Paco m'avait dit « quand tu vas vivre ici, tu vas travailler moins, mais tu vas travailler mieux ». Je ne le croyais pas et ça m'a beaucoup angoissée au départ, parce que j'étais un peu une workaholic qui avait besoin de tout le temps travailler pour se prouver des choses. Euh, et c'est vrai que quand je suis arrivée ici, l'appel du dehors, il était si fort que je me suis rendu compte que je pouvais effectivement travailler beaucoup plus efficacement sur des durées plus courtes de façon à aménager mon temps différemment. C'est un luxe, mon métier me le permet et ma vie de freelance me le permet, mais c'est vrai que... Euh, euh, quand je dis j'ai travaillé moins, en fait c'est juste en termes de temps passé à travailler, parce que finalement j'ai travaillé vachement mieux. J'ai moins traîné sur les réseaux, j'ai moins perdu mon temps sur des trucs un peu chronophages, et c'est ça qui m'a permis d'avoir le temps de m'adapter à cette nouvelle vie.
1: Et sur les réseaux, Margot Motin, vous vous êtes mise justement à parler de plus en plus de, de nature, de, de la nature que que vous retrouvez, euh, et, euh, et les gens qui vous ont connu au tout début, quand vous ne parliez <rire> absolument pas de ça, vous ont suivi aussi. Alors est-ce que c'est parce que pas. Petit à petit, euh, vous avez l'impression que, que tout le monde ressent un peu les, les mêmes cheminements et que finalement vous êtes, euh, vous incarnez quelque chose qui, que plusieurs personnes ressentent Ou comment vous l'expliquez ça, que les gens aient suivi oh, ai... vos métamorphoses à vous
0: J'adorais expliquer ça comme ça, mais je ne sais, si... sais pas quelle est la proportion de gens qui ont suivi et la proportion de gens qui sont arrivés à ce moment-là. Donc c'est difficile. J'aimerais croire que les gens m'ont suivi parce que ça résonnait en eux. Mais je pense que j'en ai quand même perdu un bon paquet en route. Et... Euh... Mais c'est vrai que, euh, par contre, j'ai découvert de nouvelles lectrices et, euh, et je, pense que la, je pense que la communauté elle a un peu évolué, quand même. Ah, vous pensez euh, que ce ne sont euh, pas les mêmes Ouais. Oh, Je pense qu'il y, je... y en a qui sont les mêmes, parce que je sais que je reçois des messages de lectrices qui me disent qu'elles me suivent depuis le début. Mais je reçois aussi beaucoup de messages de lectrices qui m'ont découvert en cours de route, qui ne savaient même pas que je faisais de la BD. Et, euh, et je reçois aussi des messages de lectrices qui ont dit « j'arrête là, c'est arrivé <rire> ». Mais, euh, mais je, pense que, je pense que ça a évolué et je, vraiment, je ne peux pas dire précisément comment ça a bougé. Je, je reste convaincue qu'il y a une partie des nanas qui me suivaient à 30 ans et qui me suivent aujourd'hui à 40 qui ont traversé cette évolution aussi parce qu'au-delà du fait de passer sur une vie à la campagne, j'ai l'impression qu'il y a un, une transformation qui se fait entre 30 et 40 dans les priorités et dans les choix de vie et que même si elles ne se sont pas installées à la campagne, il y a un appel pour une vie plus calme et plus posée qui vibre quand même. Mais c'est difficile de savoir précisément. Et
1: pour celles qui vous lisent depuis un petit moment, il y a aussi une, un changement, une transformation dans votre technique, dans cette dernière bande dessinée qui oui. s'appelle le printemps suivant, qui ne ressemble pas aux au, au bandes dessinées d'avant. Enfin, Évidemment qu'on peut reconnaître votre trait, mais sinon, dans la manière de construire la BD, ça ne ressemble pas du tout à,
0: à ce que vous faisiez avant. Non, parce que j'avais envie d'un nouveau challenge. C'est vrai que les trois premières BD, elles étaient beaucoup issues de l'univers du blog qui euh, fonctionnait selon certains critères et selon certaines, une certaine charte graphique quelque part avec beaucoup de répétition d'images parce que l'idée c'était de gagner du temps pour pouvoir poster rapidement etc. Et c'est vrai que là j'avais envie d'un nouveau challenge, j'avais envie de prendre le temps de faire une BD avec des codes BD, avec des cases, avec du découpage, avec du scénar, euh, c'était ça qui m'appelait et qui me faisait envie. Donc effectivement graphiquement ça change beaucoup. Ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de décors, euh, voilà, c'est un peu plus riche. Et c est, c est, vous faites
1: comment pour euh, transformer vos personnages, pour eux les faire se métamorphoser
0: oh, C'est une bonne question. Je ne me rends pas compte parce que j'y suis tellement liée, ils évoluent tellement en même temps que moi que ça se fait de façon assez naturelle. Maintenant, je sais qu'il y a eu des périodes il y a toujours des petits points euh, dans la chronologie, un moment où je me dis tiens, j'ai envie d'aller vers ça ou j'ai envie d'aller vers ça, et c'est des influences qui vont me permettre de, de bouger. Je sais que par exemple pour ce dernier album, l'influence de l'école Disney, elle a été vachement marquante pour moi. L'influence Miyazaki, elle a été marquante aussi. Donc je pense, je cherche des repères euh, graphiques et visuels et je tends vers ça. Et j'ai pensé aussi à vous, au, au, pour parler des métamorphoses, parce que euh, vous, vous vous déguisez
1: dans, dans plusieurs de vos bandes dessinées. En mmh. tout cas, votre personnage a toute, toute une palette de, de vêtements possibles. Et ça, ça mmh. se retrouve vraiment et dans la dernière et dans toutes les autres. Et d'ailleurs, vous dites, vous, sur le ton de la plaisanterie, que quand vous parlez de vous, vous dites « moi et mes multiples personnalités oh ». Et, et donc, ça veut dire que vous vous métamorphosez plusieurs fois au cours d'une même journée, tout le temps, en fait. Ah mais oui
0: complètement, des fois même au, au, au cœur d'une seule minute, ce qui est très flippant. Mais, mais euh, oui, oui, bien sûr, c'est une, une de nos blagues préférées à la maison, que ce soit avec nos filles ou avec mon mec. On est bien conscience d'avoir plusieurs personnalités, et on ne sait jamais tout à fait laquelle est en train de parler. Mais oui, il y a une, au, au cœur d'une même journée, il y a des métamorphoses successives euh, en fonction des émotions, en fonction des situations, en fonction de l'élan. Il y a des moments de la journée où euh, j'ai une énergie qui est plutôt celle... Euh, euh, d'une adolescente un peu un peu euh, folle qui a envie de faire des bêtises et puis il y a des moments j'ai une énergie très maternelle et puis enfin voilà on a des énergies et des et des humeurs différentes qui se manifestent au fil de la journée mais c'est vrai que j'ai toujours aimé les mettre en image parce que dans ma tête elles, elles, elles ont une vraie couleur et une vraie personnalité
1: est-ce que c'est flippant ou est-ce que pour vous c'est euh, c'est un avantage finalement d'avoir
0: toutes ces facettes oh là là c'est un avantage depuis que je sais à peu près depuis que j'en ai conscience déjà et depuis que je sais les gérer comme une, comme quelque chose qui me sert. Parce que à l'époque où je me rendais pas bien compte et où j'étais au premier degré là-dedans, j'avais l'impression d'être soumise à mes émotions dans tous les sens. Aujourd'hui, je sais plus les identifier et du coup, je sais me servir de la force de chaque aspect de ma personnalité pour avancer. Enfin, je sais. <rire> Je suis en voie d'apprentissage. Attention, je, je finis encore parfois en PLS au milieu du salon. Hein, ça arrive.
1: <rire> Comment vous avez fait pour, pour trouver des clés, justement, pour découvrir ça en vous
0: Oh, C'est une bonne question. Comment j'ai fait C'est arrivé très tard. Euh, un truc vraiment très bête, hein, mais le fait de commencer à apprendre à respirer, c'est le premier truc qui m'a permis de commencer à gérer un peu mes émotions et à prendre du recul. J'étais quelqu'un qui fonctionnait beaucoup en apnée. Je me rendais compte par moments que j'avais pas respiré depuis plusieurs secondes. Mmh. Euh, j'avais un tempérament assez speed et, et voilà le fait d'apprendre à me calmer et à respirer et à formuler les choses tranquillement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à ranger tout ça.
1: Mmh. J'aime bien l'idée en tout cas que tout au long de la vie on, on change et, et
0: même euh, wow. à l'intérieur d'une même minute. Mais c est, c est, ça sauve la vie, hein, parce que moi, je me souviens de moments de ma vie où je pensais que j'allais rester comme ça pour toujours, et c'était terrifiant. C'était terrifiant. Oui, la crise d'angoisse, voilà. généralement, on se dit ça. Ouais, exactement. <rire> à minuit, euh, les yeux ouverts dans le noir, en se disant que ça va durer pour toujours et que c'est horrible. Merci beaucoup,
1: Margot Mottin, d'avoir démarré cette soirée avec, euh, avec nous. Le printemps suivant, c'est donc euh, votre, votre dernière bande dessinée. C'est le tome 1, puisqu'il y aura un tome 2 qui sortira... Exactement. Pas forcément en 2021, parce que je crois que vous êtes en train de l'écrire. donc euh... exactement. Donc en, en Il est 2022. prévu plutôt pour 2022. Oui, 2022 ouais. chez
0: Casterman. Merci et puis ouais. bonne soirée en, en tête à tête alors. bah Merci beaucoup, bonne soirée à vous et très bonne année à tous, vos, tous nos auditeurs, tous vos auditeurs. Merci.